0: a nossa suficiência vem de Deus abra a sua Bíblia por favor em 2 de Coríntios 3, 5 e 6 diz assim não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós pelo contrário a nossa suficiência vem de Deus o qual Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança não da letra mas do Espírito porque a letra mata e o Espírito vivifica. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, aquietamos-nos agora diante da Tua presença. Porque este é o momento mais importante de uma reunião quando nos reunimos para ser apacentados, pastoreados e cuidados. É neste momento, Deus, que Tu fazes ouvir a Tua voz pela instrumentalidade do profeta da Tua casa. Por isso, fala-nos, revela-nos a Tua vontade, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Todo o povo de Deus diga amém. amém. Obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, selo do meu apostolado, nós estamos numa série sobre reconstrução de vida. E nós sabemos que quando se fala em reconstruir, muitos temores vêm ao coração e aos sentimentos do ser humano. Porque um dos grandes temores que o homem tem, é um sentimento de incapacidade e de inadequação. Aquela sensação de que eu não sou capaz, eu não vou ser capaz. Esse sentimento de incapacidade é o maior temor que o ser humano tem. Porque muitas pessoas olham para si mesmos e dizem, mas como eu vou ser capaz? Eu não tenho estrutura, eu não tenho capacidade eu nunca vou ser um bom pai, eu nunca vou ser uma boa mãe, eu não consigo ser um bom cristão, eu nunca serei um bom empresário, eu nunca conseguirei passar para fazer um curso superior, eu não sou capaz de tomar uma decisão importante na minha vida. E você sabe, que por causa desse sentimento de incapacidade e inadequação, muitos vivem uma vida espiritual confusa, porque na carne, pensam, que tem que ter capacidade para tudo na vida, na carne, e vou lhe dizer uma coisa, não é na carne que Deus nos capacita, em Isaías 28,11 o Senhor diz que, pelos lábios gaguejantes e por língua estranha, falará o Senhor este povo, que língua é esta estranha? É a graça, é a graça, e é a graça de Deus que nos vai ensinar, que Deus não quer nada com a nossa carne, que não é através do que eu tenho de inteligência ou de força, que eu reconstruo, que eu recomeço a minha vida. Então, a graça nos ensina, por exemplo, como disse Paulo em Efésios 1, 17 e 19, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda Espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento Dele, Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do chamamento e qual a riqueza da glória e da sua herança nos santos. E qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Você ouviu alguma coisa falar na força do teu poder, na tua força, no teu braço, na tua inteligência, nos teus olhos físicos? Não. Portanto, você tem que hoje, você que tem me ouvido dizer muitos entraram em colapso muitos perderam as estribeiras da sua vida, perderam o controle da sua vida, perderam o ente querido perderam o dinheiro, perderam o negócio você sabe, é preciso que você saiba que é a suprema grandeza do poder de Deus é o Espírito Santo que ilumina os olhos do teu coração, é a herança dele, é a grandeza dele tudo isto que está na tua vida portanto Paulo disse a Timóteo, segundo Timóteo 1,7, ele diz assim, Deus não nos tem dado espírito de covardia, você sabe, para recomeçar a vida, e eu tive essa experiência várias vezes na vida, em termos pessoais, ministeriais, para recomeçar a vida, você não pode ser covarde, porque essa palavra covardia, vem do original é deilia, deilia quer dizer paralisia, paralisar a vida, então se você sabe que Deus não te dá espírito de covardia, Deus não te dá espírito de dele, Deus não paralisa a vida, e se você está debaixo de um espírito de dele, de covardia, sabe de uma coisa, não veio de Deus, você bebeu de uma fonte errada, você ouviu alguém errado. Então, a minha oração é que os teus olhos se abram, para que tu possas ver quão grande é o poder de Deus que age na tua vida, e esta é a resposta. Ao temor da incapacidade ou da inadequação para reconstruir a vida. Isaías o profeta em 26.12 diz assim, Senhor concede-nos paz, porque todas as nossas obras, tu as fazes por nós. Todas as nossas obras, amado eu vou lhe dizer uma coisa, seria absolutamente ridículo se eu dissesse que eu fiz alguma coisa aqui. Que fui eu que orei, que fui eu que busquei, meu amado. Foi Deus que fez, foi Deus que fez, foi Deus que fez. Ele capacita, claro, que ele tem que ter instrumentos, mas quem faz a obra, quem persuade, quem quem traz as pessoas, quem quem concede o entendimento, quem ilumina os olhos do coração, quem faz compreender, é Deus. Isso me dá paz, porque diz as nossas obras. Tuas fases por nós. Portanto, quão poderoso é o Deus a quem servimos. Neste momento Ele está controlando tudo e todos. A tua vida, a minha vida. Ele está controlando o universo. Ele mantém o sol para amanhã, às seis e 15 da manhã, aquecer a terra, Ele faz as estações, Ele tem o dia, Ele tem a noite, disse Gênesis 8,22, enquanto durar a terra, não haverá semente, não deixará de haver, sementeira e ceifa, frio calor, verão, inverno, dia e noite, meu amado, isso foi dito por Deus, esse Deus que disse através de Paulo Efésios 3.20 aquele que é poderoso diga o oh, meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que opera em nós mas apóstolo como é que eu vejo este poder agir em mim? e é agora que nós vamos centrar o foco desta mensagem e pena que temos pouco tempo para largar, mas olha só onde, como é que você vê este agir de Deus? ouça toda pessoa que pensa que é a sua carne que faz, é soberba, e a soberba precede a ruína, portanto, a primeira coisa que nós temos que entender, é o que disse Paulo em 3,5 de Coríntios, ele disse, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, diga agora com o seu apóstolo, a nossa suficiência vem de Deus, diga isso no... no Primeiro, vamos lá, eu, eu, diga, a minha suficiência vem de? Então não vem de jejum, não vem da carne, não vem de sacrifícios, não vem do monte do Mendanha, não vem da lagoa Rodrigo de Freire, não. A minha suficiência vem de Deus. Então eu queria que você esta noite começasse a sentir um sentimento forte, uma certeza que este poder está na tua vida e que na tua vida não há incapacitações, não há inadequações, Deus é contigo e que Deus vai agir na tua vida, você só tem que confiar e crer e dizer amém. Diga glória a Deus. Então, sabe este sentimento de incapacidade que muita gente tem, eu não consigo andar de avião, não consigo dirigir carro, não consigo estudar, eu não consigo fazer, meu mar, isso começou no jardim do Éden, quando o homem pecou, diz em Gênesis 3,9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde é que você está? E ele respondeu, eu ouvi a tua voz no jardim, porque estava no tive medo e me escondi, tive medo e me escondi, começou aqui o lucro, dos meus colegas psicanalistas, das pessoas que têm medo, as pessoas que têm covardia, as pessoas que estão em inadequação da vida e que se escondem. Às vezes se escondem atrás de um rosto que ri e lá por trás está uma pessoa chorando. Se escondem atrás de uma capa de felicidade e lá atrás está uma infelicidade tremenda. Então eu tive medo e me escondi. Portanto, meus amados, muitos por medo se escondem, não vivam se acovardam, não são determinados, começam a ter uma mente pequena, pensamentos negativos, de inferioridade você tem que mudar a tua mentalidade porque só mudando a mentalidade você pode acreditar na coisa grande que Deus tem para a tua vida você não pode ser dominado por incapacitação ou por inadequação pois o Senhor não permitiria nunca na tua vida vergonha Isaías 61 7 e 9, ele diz, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra em lugar da afronta, exultareis na vossa herança, por isso a vossa terra possuireis o dobro, diga amém diga que você acredita, e tereis uma perpétua alegria, a sua posteridade será conhecida entre as nações os seus descendentes no meio dos povos todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor, diga eu recebo isso para minha família tanto Oi, que palmas tão frágeis, amado. Isso é para o senhor. Portanto, é nos momentos difíceis, exatamente quando nós precisamos de reagir, de, de reconstruir a vida, a empresa, os sonhos, os negócios, a família. É nessas horas difíceis que nós temos de ter determinação e confiança, sabendo que é Deus que faz. Então, sinta esta confiança diante das circunstâncias não se acovarde reaja, determine levante a cabeça pastor e quais são as situações em que Deus mostra e eu preciso entender a minha dependência de Deus, primeiro quando você está diante de uma fraqueza você sabe que 1 Coríntios 12, 8 a 10 diz assim por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim então ele me disse, a minha graça te baste porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas injúrias, nas necessidades, nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Por quê? Porque quando eu sou fraco, hum, quando eu estou fraco. Quando eu sou incapaz, quando eu digo, Senhor, tem que ser tu agir, aí é que eu sou. Forte. Aí é que eu sou. Forte. Mas não pode ser a carne. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é nas fraquezas que nós nos tornamos fortes. Sabe por quê? Porque é nessa hora que nós dependemos de Deus, então João 15,5 diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele e se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Provérbios 10, 24 diz, aquilo que teme o perverso ele sobrevém, mas o anelo dos justos Deus o cumpre. Nós dependemos de Deus. Por isso eu quero te ensinar como disse Joel 3,10, forjar espadas das vossas relhas e arados e lanças das vossas podadeiras, e diga o fraco, fraco na carne, não é? Porque a nossa dependência é de Deus, diga o fraco o quê? Deus Mas diga alto, por favor, diga o fraco na carne, Deus é aí que Deus age, é aí que Deus age, então você sabe, Deus transforma nossas grandes fraquezas, em grandes forças, Há aqui irmãos que têm passado por situações que depois que passaram, dizem, como é que eu tive força para encarar esta situação como é que eu passei por isso sem morrer de coração como é que eu consegui lutar e vencer, porque na realidade não és tu que lutas, não és tu que vences é Deus luta por você e Deus vence por você em Cristo o fraco na carne é forte, é capaz é adequado Deus ama transformar fracos em fortes, Ele fez isso na minha vida, na carne eu sou frágil, eu sou vaso de barro, eu não tenho nada de bem na minha carne, mas no meu espírito eu sou forte, por isso a nossa suficiência vem de Deus, Salmo 63, 2 e 3 diz assim, assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, versículo 3, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, então louve, abra aí um louvor com os teus lábios, comece a louvar, diga, Senhor eu te louvo, eu te bendigo, eu te engrandeço, a tua graça é melhor do que a vida, a tua graça é melhor que o jejum, a tua graça é melhor que o sacrifício, a tua graça é melhor do que tudo nesta terra, porque a tua graça me basta... Salmo 40, 17 diz, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó Deus, meu Deus cuida de nós. Então, para reconstruir a vida, tem que ser com confiança em Deus, e Ele mesmo, Ele mesmo nos faz fortes, nos momentos difíceis. Número 2, quando nós estamos diante de pessoas difíceis, você sabe que há pessoas que te criticam, que te acusam, que falam mal, que desmotivam, que são pessimistas, que são egoístas, que te irritam, sabe o que é que Deus usa esta gente toda? Para te dar paciência, para construir perseverança, para te dar força, <risos> Efésios 4, 1 e 2, assim, roga-os, pois irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno, na vossa vocação que foste chamados, como é andar de modo digno? Humildade, mansidão, logomilidade, suportando-os uns aos outros, em guerra aberta, Guerra do Rose, suportai-vos uns aos outros em ah, amor. Depois, em Romanos 12, 12 e 18, diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, primeiro Deus usa momentos difíceis para nos mostrar que somos fortes, depois, usa pessoas difíceis para fazer você ter paciência, perseverança e ser forte, e depois ele diz no versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, então é dele que vem a nossa suficiência, é dele que vem a nossa paciência, é dele que vem a nossa força, diante de dificuldades, diante de pessoas difíceis, terceiro lugar, mas diante de situações impossíveis, é dele que vem, saiba uma coisa amado, isto vai lhe fazer bem ao seu espírito e ao seu coração, Lucas 1,37 diz assim porque, le, leia com a aposta vamos lá, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas não haverá impossíveis então, você sabe um dia Jesus ia num barco, levantou-se uma tempestade, todo mundo ficou agitado e diz em Marcos 4,40 então ele disse, porque sois assim tímidos? Você não tem fé? Por que, que você está pensando que você é incapaz? Por que, que você está pensando que você é inadequado? Que você nunca vai ser um bom chefe de família, um bom empresário? Você não vai sair dessa dor, dessa angústia, dessa situação, dessa depressão, desse medo? Por que? Para Deus não é impossível. Por que, que você é tímido? Por que, que você se acovarda? Por que, que você não reage? Por que, que você não tem fé para trabalhar com a tua fé? Nós confiamos em Deus, amado. Nós não confiamos na nossa carne, nossa suficiência vem de Deus. O que é que disse Filipenses 3.3? Diz assim, nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus e nos gloriamos em Cristo. Não confiamos na carne. Nosso pouco se transforma em muito nas mãos de Deus. Disse há pouco meu filho, o bispo, 1 Coríntios 16.9 Uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Mas há muitos adversários, olha irmãos, os adversários que se levantarem lá em Boca Raton, caiam agora todos em nome de Jesus, que os caminhos estejam abertos, Senhor com provisão absoluta dos céus, traz gente de todos aqueles municípios Senhor, para que conheçam a grandeza da glória e da graça de Deus. todos os inimigos e adversários da magra da Tijuca estão paralisados todos os inimigos contra a tua vida estão paralisados toda arma que foi forjada contra a tua vida, tua família tua empresa, está agora liquidada, não prosperará os teus inimigos serão reduzidos a nada, a coisa nenhuma tu quando os encontrares eles serão pó eles serão pó Jeremias 32,17 diz assim Ah Senhor Deus Eis que fizeste os céus e a terra O grande poder com o braço estendido Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa Não há nada Demasiadamente melhor Versículo 15 ah, Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel Ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra Vai comprar tua casa meu amado Vai comprar campos, vai comprar vinhas Vai comprar comércio, escola, restaurante Vai comprar porque ainda se comprarão Nós acreditamos no poder de Deus amado Jovem de 3, 14 Jovem de 23, pois ele cumprirá O que está ordenado a meu respeito E muitas coisas como estas ainda tem consigo Deus vai cumprir tudo o que tem ordenado a teu respeito Ele fez comigo Quando eu cheguei aqui ao Rio de Janeiro, amados Eu não tinha amigos, não tinha ninguém Eu não tinha nenhuma ajuda Eu não tinha carteira de trabalho, eu não tinha conhecidos E Deus mostrou Que tudo isto que ele tinha para a minha vida Se cumpriu Versículo 32 de Jeremias 27 disse: Eis que eu sou o Senhor o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiado maravilhosa? Não. Então se você sente medo ou inadequação, saiba de uma coisa, você é humano. Eu também sou humano. Você pensa que eu sou de ferro? Eu tenho ferro nas pernas, mas eu não sou de ferro. Eu também choro, eu também tenho dores, eu também sofro. Mas eu, eu percebi uma coisa, mano, que outras pessoas que tiveram medo na vida, de recomeçar ou se sentiam inadequados, venceram, porque Deus venceu por eles. Por exemplo, Moisés, êxodo 3, 10 a 12, assim, vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés, quem sou eu? Imagina, logo eu, eu que sou gago, para ir a faraó e tirar... O Egito, os filhos de Israel, ah, mas quem sou eu? Você está perguntando aí, como Moisés há seis mil anos atrás perguntou: mas quem sou eu? E Deus disse: eu serei contigo, não importa quem tu és, você com Deus já venceu, diga glória a Deus, você com Deus é a maioria você sabe Jeremias também se sentiu inadequado, Jeremias 1,5 a 8 diz assim, antes que eu te formasse no vento materno, eu te conheci, antes que saísse da madre, eu te consagrei, te constituí profeta das nações, então lhe disse eu, ah Senhor Deus, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu não presto, eu não sou capaz, eu sou inadequado, e o Senhor me disse, não digas isso cabeça dura, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Diga, eu recebo essa palavra, meu amado. Você sabe Timóteo, Timóteo também se sentiu inadequado. E em 2 Timóteo 1,7 o Senhor diz, 2 Timóteo 1,7, 2 Timóteo diz, Deus não nos deu o espírito de covardia. E esse homem saiu da covardia. Portanto, meu amado... Os propósitos de Deus vão se cumprir na tua vida, Ele vai te transformar, Ele já determinou, tu serás daqui esta noite mais que vencedor, eu quero que você tenha a partir de hoje, um novo senso de confiança, aquilo que não teve Gideão no início, lembre-se de Juízes 6, temos 5 minutos Juízes 6, 11 adiante diz assim, então veio o anjo do Senhor assentou-se debaixo do carvalho que está em fraco a Joás a bisraíta, Gideão seu filho estava malhando trigo no lugar para pôr a salva dos Midianitas. então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo homem valente respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu Deus, se o Senhor é conosco, por que é que nos sobreveio isso? Que é feito todas as maravilhas que nossos pais te contaram dizendo, não fez o Senhor abrir o Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos medianitas? Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força, e livra a Israel das mãos dos medianitas, eu já não te enviei, e ele disse, ai Senhor meu como é que eu livrei, eis que a minha família é mais pobre, de Manassés, eu sou o menor da minha casa, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, estás dizendo que a tua casa é mais pobre, tu és o menor, mas já que eu estou contigo, tu vais ferir os medianitas como se fossem um só homem, meu amado, não importa quantos medianitas vão estar lá no vosso caminho, não importa quantos medianitas vão estar no nosso caminho para abrir a barra para encher a Baixada Fluminense de Igreja para andarmos por todos os bairros e municípios deste Brasil não importa se nós somos pequenos se a nossa família é mais pobre não importa nada, Deus diz, se si, já eu estou contigo já que eu estou contigo já que eu estou na tua empresa já que eu estou no teu restaurante já que eu estou na tua escola já que eu estou, já que eu estou, já que eu estou, que eu estou então você vai lá e vai fazer a obra <risos> amado eu precisava de mais tempo mas não tenho eu tenho que dizer em Isaías 48.3 olha só, as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei sim pronunciou-as a minha boca eu as fiz ouvir de repente agir e elas se cumpriram meu amado de repente você está aqui e Deus já agiu Nesse caso de justiça, nesse caso do INSS, nesse caso da tua família, nesse caso que está na mão dos médicos, do CTI, de repente eles eu já agi. E elas se cumprem. Isaías 25,1 diz, Ó oh Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei, louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas, tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Meu amado, de repente, sem vocês já perceberem, Deus já agiu na tua vida amado eu lhe garanto uma coisa, Deus já levantou uma pessoa que vai me ajudar a pagar isso, para não ser peso para mim para a igreja, dez prestações de 1600, eu acredito nisso meu amado, alguém vai chegar aqui no final do culto, porque Deus já agiu na tua empresa, na tua loja, no teu salão na tua padaria, no teu negócio na tua causa, com advogado com juiz, amado não temas, Deus faz maravilhas Deus faz maravilhas então para reconstruir a vida uma nova atitude intrépida diga aí, eu sou vencedor eu vou superar eu vou dar a volta por cima eu sou cabeça eu não sou cauda eu estarei sempre por cima nunca por baixo diga eu hoje Diga eu recebo hoje que Deus já agiu na minha vida porque Ele é Senhor Ele é soberano Ele é Deus curve a sua cabeça hum eu sinto um fogo de Deus aqui neste púlpito amado eu sinto fogo de Deus neste púlpito ah Deus nós não seremos envergonhados e assim como Moisés disse quem sou eu Jeremias disse, eu não passo de uma criança Timóteo disse, eu estou envergonhado Gideão disse, eu sou pobre, eu sou menor, eu sou incapaz E Deus disse, mas quando eu ajo Quando eu ajo E ele já agiu Ele já agiu Olha a vitória aí nas tuas mãos, ele já agiu Olha a vitória aí na tua família Olha esse câncer batendo e retirada Daí do teu corpo Olha esse tumor olha, olha, olha esse mal cardiológico Olha esse problema no cérebro Nos pulmões, nos intestinos Olha isso tudo te largando Olha a vitória Em nome de Jesus Ah Deus, quando tu ages Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir, ninguém pode impedir, aleluia, e o povo de Deus diga amém, amém. vamos dar um lindo aplauso ao Senhor, desculpem, passamos 10 minutos, vamos todos ficar de pé, olha se Deus tocou o teu coração para me ajudar a apagar o órgão da igreja, o teclado, não saia daqui. Porque é através dessa semente que Deus vai fazer algo muito maior na tua vida. Amém? Bispo, minha amada aqui do meu lado...